מדעי מוסד, מטעם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, אי הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. שלום אוריאן. שלום גולי. ברוכה הבאה. תודה, חזרתי בגעגועים רבים. אז אנחנו שוב פה, סוכני מוסד, ופעם בכמה תוכניות אנחנו נארח סוכן אותנטי, כזה שעבר איתנו את כל ההכשרה, שמכיר אותנו כמו שאנחנו, בלי הטייטלים שצברנו עם השנים, עוד לפני שנהיינו גדולים וחשובים, לפני בני הזוג שלנו, לפני הילדים. כזה שמבין במילה אחת למה התכוונו, שזוכר בדיוק את מה שאנחנו זוכרים, שאף מאותן הכיתות, ששמע את אותה המוזיקה ששולחת אותנו לאותן אסוציאציות, מי שיכול לגרום לנו למות מצחוק ממה שאף אחד אחר לא יבין. לאורח שלנו היום קוראים אלדד ארבל, אבל רוב הסוכנים שלנו מכירים אותו כ... פילטר. תכף נספר למה. גולי, תן איזה 60 שניות על פילטר, אבל בלי פילטרים. בלי פילטרים. טוב, אלדד הוא דור שלישי במזרע. סבא עוזי היה מגרעין עין גדי, הגרעין הראשון בקיבוץ לדעתי. לאבא דן היה את השפם הכי מפחיד בקיבוץ וזריקת הוקשוט בכדורסל. אלדד ישב על הסיר מצד ימין שלי, בפעוטון. תמיד היה הכי גבוה, מאוד מאוד. אהב להסביר וללמד, גם שהוא לא היה בקיא. בעיקר שהוא לא היה בקיא. סיים 12 שנות לימוד, לא פשוט. מדריך לוטר בצבא, תואר בהנדסת מחשבים, בוס גדול בבנק הפועלים, אב לארבעה ובוס קטן בבית. אז לפני ש... אני רוצה שתוריד את המילה בוס בבית, פשוט קטן בבית. קטן, קטן, קטן. אז בואו נשמע שיר פתיחה פעם ונמשיך. ואחרי זה נשמע את קולך. בדיוק. זה השיר הכי מתאים לנו, נכון? ולתוכנית הזאת נקרא, לכבוד השיר, אני וגולי ופילטר הארוך. אז קדימה. לבדי אני חוזר לסמטאות, ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום. קשור לחוט, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומוזה קטן, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומוזה קטן. אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים, לעוף איתם רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות, נשבענו אמונים לכל הילדות, שיחקנו סמל וסוס ארוך וראשיות, המלחמות היו אז לא אמיתיות, היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן. בנעלי שבת, בכובע של ברט ובעברית יפה, עם עין ועם חט, 
דהרנו על ענן עשוי מכריות ובאקדח קקים הטבענו אוניות, הייתי טרזן וסימון ארול פלין ומויז הקטן קפץ כמו גונגדין ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתקשים בכל החלומות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה מסימון לא שומעים אפילו לא מילה ומויז הקטן לאן הוא נעלם וגם קולנוע רקס כבר לא קיים אבל אני כשאני כף לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במוז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון ומויז הקטן היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן, אז חזרנו? חזרנו. חזרנו. אז אני רוצה, לפני שאני נשמע את קולך, להתחיל בלברך אותך כמו שהיו מברכים אותי ואותך המורים. אתה ישבת לידי בכיתה. והרבה מורים היו נכנסים בבוקר ואומרים, בוקר טוב, אוריאן ואלדד, לצאת החוצה. אז בוקר טוב. בוקר טוב, בצדק אגב. תודה שאתם מארחים אותי, אוריאן וגולי. ברוב המקרים אין מה להאשים את המורים, סך הכל זה מבוסס על ניסיון עבר בדרך כלל, ולכן לא היה שום סיבה אמיתית שהם יחזיקו אותנו בתוך הכיתה. ואנחנו לא נוציא אותך היום. ותשב איתנו עד סוף התוכנית. גולי, מה אתה זוכר מ... איך נקרא לו פה, אלדד או פילטר? נקרא לו אלדד, שלא... אני גם, קל לי, כן, נראה לי. אבל בואו נספר רגע למה הפילטר, שנשטח את זה רגע ו... למה? לדעתי זה בגלל השפם של אבא, היה איזה סיפור על ה... השפם והגלידה, לדעתי. כן, השפם והגלידה, בפלחה, שזה היה נראה ככה קצת כמו הפילטרים שמנקים לפני ש... אתה יודע, בפלחה, כשמנקים את הפילטרים, מישהו החליט שזה דומה, ושם... שם זה התגלגל. בכלל בתקופה שלנו לכל אחד היה צריך שיהיה כינוי, אז... אתה קיבלת את זה בהעברה בינדורית. נכון. מעולם לא היה לך שפם כזה. היה לי עוד כמה, אבל זה תפס הכי חזק. איזה עוד היו לך, תזכיר לנו? היו כאלה שהיו קוראים לי פופאי. אה, נכון, זה התחיל כפופאי, נכון. זה היה לפני שאני הכרתי אותך. כן, כן, זה נכון, באזור של תחילת שירותי במוסד. אבל אנחנו בעצם ביחד מגיל אפס בעצם. אתם שניכם, ואני הצטרפתי אליכם מכיתה ז'. אני הגעתי. אנחנו ישבנו על הסיר ביחד, בהפרש של חודש נולדנו. הוא נולד ברביעי ביולי. אמריקה כולה חוגגת, עד היום. עד היום עושים זיקוקים לכבודו. היינו בגן עדה ביחד. שעל זה לא נספר, זה חסוי. יש לזה חוק... כן, לא יודע אם יש לזה התיישנות כבר. כן, זה לא יודע אם זה התיישנות. ואחרי זה, אחרי זה כל... אני חושב שתמיד היינו ביחד, לא? כן, אפילו בצרפת היינו ביחד. אפילו התחלנו ללמוד ביחד, אני פרשתי מהר מאוד. אז אני חושבת, מאז שאני הכרתי אתכם בכיתה ז', אז ילדד היה תמיד הכי ארוך, אבל היום אתה נותן לו פייט גולי, אתה לייט בלומר, אתה התחלת... גבעת המאוחר, אבל... אני מאוד מאוחר. כן, אבל היום אני יושבת פה למי שלא לא יכול לראות, עם שני ענקים. <laughs> <laughs> אני נתלית באילונות גבוהים. <laughs> כן, אז, אז היינו מתחילים את הבוקר עם הבוקר טוב הזה, ובאנו בעיקר לעשות חיים שם, נכון? היינו, אני חושבת, חצופים ויהירים במבט של היום לאחור. אחד החצופים הייתה, אתה. <laughs> הוא תמיד גרר אותי. <laughs> מה בעצם אתה, כאילו, אם בוא, בוא נלך יותר לפני אוריאן. 
תראה, אני חושב שבכלל, הגרירה זה משהו מאוד מאפיין. זאת אומרת, אם אתה שואל את ההורים, זה תמיד, הילד הטוב, המקסים שלי, הוא נגרר. נכון. יש את גולי, זה ילד לא מחונך, הוא בטח גרר אותו. והפוך אצל עדנה. כן, וזה די תמונת מראה בבית השני. ובדרך כלל, מקדם החיכוך לא היה כל כך גדול בשום צד, לא היה צריך להשקיע המון מאמץ בשביל שמישהו ייגרר אחריך. ו- וככה בעצם היו חיינו, לימודים זה תמיד היה נראה איזה משהו משני שמישהו סידר לנו, ואנחנו את ההוואי שלנו עשינו בעצמנו. היינו שם בשביל החבר'ה בעיקר. בדיוק. אז קודם כל, שוב, למי שלא מכיר או יודע או זוכר, אז אנחנו באמת גדלנו בבתי הילדים. אתם גדלתם בקבוצת מעיין במזרע, ואני גדלתי בקבוצת פשוש בשרית, והתאחדנו בכיתה ז' ל... קבוצת פלג המטורללת <laughs> והידועה לשמצה. <laughs> ותספר אולי באמת איזה זיכרון ילדות ככה ראשון, עוד כשאתה וגולי שם קטנטנים. <laughs> זיכרון ילדות ראשון? לא יודע, גולי, תעזור לי עם איזה משהו. אולי תפסנו, אני חושב שתפסנו יונים בגיל תשע. כן, אני חושב שזה... שחררנו, אתה זוכר, שהלכנו למשק, שחררנו למי שלא זוכר למי, את היונים שהוא תפס לעשות, לבשל בעצם, היינו מבשלים את היונים. אז שחררנו לו אותם מהכלוב, אז הוא הכריח אותנו, הוא היה בכיתה, לדעתי, שנתיים מעלינו, הוא הכריח אותנו לבוא איתו לתפוס יונים. אז הלכנו בגיל תשע בלילה, ב-11 בלילה, 12 בלילה, לסילו. איפה שהמכון תערובת, ואני זוכר שזו הפעם הראשונה שהלכנו לתפוס יונים. אני רוצה להגיד שבאמת היום כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו נפגשים לא מעט, ואנחנו מכירים את הילדים אחד של השני, וכשאנחנו מסתכלים עליהם, אני לפחות, מסתכלת תמיד במבט הזה של האימא שאולי הייתי יכולה להיות, אם, הייתי, אם, אם קיבוץ היה נשאר והייתי נשארת בקיבוץ, וזה בלתי נתפס בעיניי, החופש הבלתי מוגבל שהיה לנו. וכל מה שקרה שם וגם עוד היה יכול לקרות, בלתי נתפס. ואנחנו באמת מכיתה ז' נפגשים שוב שלושה קיבוצים, שלוש קבוצות של ילדים שגדלו כמו אחים, ואז קורה שם דבר חדש, נוצרת חבורה חדשה, וכל אחד צריך למצוא את מקומו. איך היית רואה, כאילו בתור ילד, אתה יודע, בוא ננסה לחזור להיות ילדים, על הקיבוץ בעצם. וכל מיני ערכים, כל מיני דברים ששמת לב לזה בכלל? תראו, קודם כל אני חושב שבישלו אותנו באיזה מין מרק כזה שלא היה יכולת ממש לצאת בכמה טעמים שונים. זאת אומרת, היה איזה אג'נדה, היא הייתה מוכתבת מלמעלה, לא שונה מהמשטרים הכי אפלים שאתה מסתכל עליהם, רק שזה בא בטוב. זאת אומרת, היה באמת איזשהו רצון ליצור איזו חברה אידיאלית, לא איזה לחץ דיקטטורי, אבל באמת היה איזה... נקרא לזה ככה, את, ה, את הקו שעליו היית צריך ללכת, ואם היית טיפה סוטה מהקו הזה, אז זה כבר היה סוג של לא בסדר, והיה את מה יגידו. ו, והקיבוץ, אה, הרבה שנים, כל זמן שהוא היה חזק והיה קיבוץ, הוא היה איזה מין חוויה כזאת. שיש איזה, איזה שטאנץ, ואתה צריך להתיישר לשטאנץ, אוקיי? אתה צריך לעבוד, אתה צריך שיהיה לך תדמית טובה, אה, גם עם החברים יש איזושהי התנהלות מסוימת. אה, לימודים אגב לא היה אחד מהדברים שמישהו מי יודע מה דרש, היו הרבה דברים שהם היו במסביב ו... והחוויה הזאת היא, אתה מסתכל עליה היום בתור מישהו שהיה שם וזה כמעט לא נתפס שזה אפילו היה קיים, אתה עובר בקיבוץ, רואה את בתי הילדים אתה עדיין שם, בוא רגע, לא אמרנו, אתה עדיין שם להבדיל ממכם, אוריאן עוד ככה חזרה, אבל היא חזרה לשכונה שמעבר לכביש, זה לא ממש קיבוץ ואני עוד ממש בקיבוץ, למרות שהקיבוץ הוא כבר לא קיבוץ אבל כשאתה מסתובב בלילה ואתה מראה לילדים, אתם רואים, פה בלילה אני נשארתי פה לבד, וזה גם לא היה נראה לא בסדר. זה פשוט, אפילו לי, כשאני מנסה לדמיין את זה, זה נראה איזה סרט מרחוק שכמעט לא אפשרי ש, שהיה קיים. ו, ואני חייב גם להגיד, אוריאן כתבה ספר מהמם על, על האימהות בתקופה הזאת, אבל, ועל הילדים דיברו המון, אבל אני לפחות, החוויה שלי הייתה ילדות נהדרת, והילדים שלי לפחות, מהסיפורים שאני מספר להם, ממש משוכנעים שהילדות שלנו הייתה הדבר הכי טוב שילדים יכלו לבקש ולקבל. סיפרת קצת על נושא היונים, אז אני אומר, יש פה איזה חופש שמצד אחד היה באמת מוגזם, וגם היו יכולים לקרות דברים איומים, אבל אתה יודע, למדנו כל מיני דברים. אנחנו בגיל, 
לא יודע אם זה היה תשע או עשר או אחד עשרה, כבר היינו קצבים מורשים, אתה יודע, כל הצד הפחות... ושוחטים. כן, היום, אתה יודע, כל הנושא של בעלי חיים וזהו, מאוד בזה, אבל זה היה... אבל אני חושבת, אלעד, שאחד הדברים שפיתחנו, חוץ מבאמת עצמאות מאוד גדולה, אנחנו גם פיתחנו איזה הגנות רגשיות, היינו מאוד מאוד ציניים. אני חושבת שהלשון החדש שלך הגנה עליך. כנראה, לאורך כל הדרך. אני חייבת להגיד שלשמחתי, הייתה לי חסינות מכם יחסית. היית די דומה לנו בעניין הזה. אבל אני, כל פעם שאני חושבת על מי שלא היה לו, לא הייתה לו את החסינות הזאת, או את החוסן, לעמוד מול הציניות הזאת, מול הכינויים, מול הבדיחות, מול התעלולים, אז לא היה לו חופש מזה. אין, אין ספק שבכל קבוצה כזאת היו תמיד את הכמה האלה שממש סבלו והחלק היותר קשה כי גם היום, לא משנה באיזה שיטה, יש תמיד את אלה ש, שסובלים אבל יש להם מישהו להישען עליו. אני חושב שהבדידות שאפיינה את האלה שהיו באמת בצד ואנחנו בטח בתור ילדים לא היינו ערים לרבדים היותר עמוקים שזה הייתה מאוד מאוד קשה ואני לא מדבר רק על פחדים בלילה או משהו כזה, היו ילדים שבאמת היה להם גיהנום בשיטה הזאת נכון. ואי, ואי אפשר בכלל להסביר את הזה, אבל, אבל לי באופן אישי היה, היה מאוד טוב. אבל היום יש לנו קצת איזה רגשות אשמה קטנטנים כשאנחנו נזכרים בכמה לא היינו מודעים. נכון, חד משמעית. דרך אגב, גם לא היו אופציות, זאת אומרת, היום הילד שלך לא מסתדר בגן אחד, הוא עובר לגן אחר, אז לא הייתה, לא הלכה לאן ללכת. אבל אתה אומר, הילד שלך לא מסתדר, אתה כאבא יודע אם הילד שלך לא מסתדר. אנחנו, ההורים שלנו לא היו על זה בכלל. לא, אבל גם שידעו, לא היה להם הרבה מה לעשות עם זה. חוץ מלדבר ולבקש ולהתחנן, אבל... כן, גם איכשהו זה היה נושא באחריות המערכת החינוכית, המטפלות הזו היו מאוד מאוד חזקות. ההורים היו צריכים לבקש מהמטפלות כל מיני דברים. זאת אומרת, הסמכות הייתה... אבל אני למשל את אימא שלך, ולטובה אני אומרת, אני זוכרת אותה מאוד. היא הייתה קרויה F15. ספר למה. אם מישהו נוגע באלדד, הוא יורד עליו להק מטוסים של F15. להק מטוסה. מטוסה, כמו להק מטוסים. נכון, זה היה חריג. אני חייב להגיד שמהצד שלי זה לא היה משהו שאהבתי אותו. זאת אומרת, אתה תמיד אומר, תן להסתדר לבד, אל תתערבו, פה כולם מסתדרים לבד, אני גם מסתדר לבד, אבל... אין ספק שזה, שזה היה, וזה היה חריג. בגלל זה גם, אם אוריאן היום אומרת משהו על, ה, על הדור הזה, היא הראשונה שקופצת ושולפת ציפורניים. אני ו... זוכרת אותה באה עם אופניים, להעיר אותך. נכון. לראות שיצאת מהמיטה והגעת לשיעור. <laughs> מי מאיתנו ראה את ההורים <laughs> שלו אי פעם באזור בית הילדים? <laughs> זה לא קרה. כן, יש להעיר אותך לשיעור. אחר כך הייתי קם וחוזר לישון כשהייתה הולכת. אני יודעת למה הייתם חוזרים לישון. כי הייתה לנו מטפלת, שמאוד אהבתם, שהיא הייתה באה לעשות לכם נעים בגב. הייתה מהירה יופי. כן. אוקיי, אז בואו נלך רגע, נעשה איזה אתנחתה של שיר, ואחרי זה נלך לזיכרונות שאלדד הביא איתו הפתעות. כן, הרבה הפתעות. הרבה הפתעות. מאיר אריאל, גם כן, משלנו. הוא משלנו. Oh. 
דפקנו על דלתות גן עדן, ורוב הזמן היה גן עדן, נכון? לגמרי גן עדן. קצת בקצוות היה גם גיהנום. כן. אולי נדבר רגע על הדברים הבלתי יאמנו שקרו שם, על הגיהנום שבגן עדן. אני חושב שהבלתי יאמנו קרו שעברנו למוסד בעצם. ובעיקר בשעות החושך. בוא תספר לנו על הטקס כניסה למוסד. אז בכלל... שזה היה בכיתה ז'. בכיתה ז'. באמצע הלילה. הוא שכבתי כזה, אתה בכיתה ו', אתה המלך של חברת הילדים, ואז יום בהיר אחד אתה עובר למוסד המקים. 
ושם המחכה לך הפתעה. בדרך כלל, כל מי שהיה מצטרף, היה עובר סוג של טקס חניכה. טקס חניכה נקרא התקפה, בלילה מהירים, אוספים את כל הכיתה ולוקחים אותך לסיבוב. סיבוב הזה בדרך כלל, יש לו מסלול די קבוע. מהירים זה הילדים הגדולים. הילדים הגדולים, אלה שהם כבר או בי"ב או בי"א או בכיתה ט', תלוי כל אחד מהזה. וככל שהם יותר סדיסטים, אז יותר טוב. לגמרי. יש תחרות תמיד לשפר את ההתקפה של אלה שעשו לפני שנה, להוסיף עוד איזה משהו משלך גם לתוך העניין. ובדרך כלל יש לזה איזה מוטיב די קבוע, מעירים אותך, לוקחים אותך לרפת, שם יש את החצר שהפרות עוברות שטיפה, עם הממטרות, ככה מרטיבים אותך טוב, ואז מעבירים אותך דרך המרכז מזון של הפרות, שמי שלא מכיר רפת, אבל יש שם המון סוגים של תערובת, ואחרי שמצפים אותך בכל ה... סוגים של התערובת. שאתה נראה כמו איזה שניצל. לוקחים אותך לאיזה סיבוב, ככה מסלול נחמד, בתוך הרפת עצמה, שבה אתה ככה עד הברכיים הולך בתוך הזבל, ואז מכניסים אותך לרפת עצמה, ששם יש אולים של הפרות. בוא נשנה את הגוף ותגיד, מכניסים אותי, תספר. כן, מכניסים לך את הראש לאולים של הפרות, שמי שלא יודע מה זה הפרה, כשהיא אוכלת, יש לה איזה מין משהו שסוגר ככה על הצוואר, שהיא לא תוציא את הראש, אם רוצים שעכשיו תאכל עד שהיא תסיים. אז זה סוגר שהראש חופשי ונוח, אבל אתה רק צריך לאכול, מכניסים את הראש שלך שמה כדי שלא תוכל להוציא אותו, ואז בדרך כלל יש את טקס ההשבעה, נותנים לך איזה פסקה שממיטב היצירות של החבר'ה המבוגרים. בוא תקריא לנו אותה, הבאת אותה. אז אני לא זוכר את הכל, בסדר, היו המון כאלה, אבל כל אחד קיבל פסקה משלו, וזה הלך בדרך כלל משהו כזה. אני זייני קטן ומושתן, נשבע בזון. לא הלך בשבילי המוסד. קרה והלכתי, ולמולי עובר י"ב ניק חזק, אדלג ואקפץ במהרה לשולי הקשיים. ובדרך כלל היו לזה כל מיני המשכים, זה היה ממש כתאי שירה. עכשיו, כל זה קרה בזמן שאימא חיה ארבל ישנה שנת ישרים בביתה. חד משמעית. ההורים לא ידעו דבר. לא יודעים. חד משמעית. פעם בכמה שנים, כשמישהו היה ממש מגזים עם ההתקפה, היו אומרים... או שהיה עורר רגיש, ואז היה שיחת קיבוץ. אז היו עוצרים את זה לאיזה שנה, או שעושים משהו יותר לייט, ולאט לאט זה אז בשכבה שלנו לא היה לייט. לא היה לייט, וגם אנחנו אחר כך לא היינו צדיקים. כשאירחנו אחרים ב... התמסרנו למסורת. לגמרי, לגמרי. כי מסורת זה משהו שחייבים לכבד, אין מה לעשות, זה מעל הכל. יש שם איזה סיפור מסוג אחר של כל האירועים האלה שהתרחשו בלילות. יש איזה סיפור על קרל? איזה חבר בן כיתה שלנו, אתה יכול להיזכר פה? כן, אני לא זוכר בדיוק על מה הוא נשפט, כן, אבל היה צריך להבין שבמוסד, מבלי שיש גבולות ברורים, יש אזורים שלא נכנסים אליהם. אם אתה בכיתה ח' ובית אחד מאחוריך, יש חבר'ה שהם שנתיים מעליך, לא צריך לזהות את הקו הדמיוני בדשא שאותו לא צריך לחצות. חצית, הסתבכת. ולחבר'ה שהיו שנתיים מעלינו, אנחנו גרנו בבית קומותיים, והם גרו בבית אה, מאחורינו, היה כיסא חשמל. לשמחתי, מעולם לא ישבתי עליו, אבל... כיסא חשמל שהם הנדסו. שהם הנדסו, הם איכשהו חיברו משהו... הרבה היו עם ידיים טובות. ידיים טובות וראש הזוי. ויצירתיות לא חסרה אף פעם בקיבוץ. ואני רק זוכר שתפסו את רז קרן, לא זוכר בדיוק על מה, הוא אמר משהו למישהו, או שהוא התהלך באיזה אזור שאסור ללכת, ואני זוכר את הצעקות. שהוא היה בדרך לכיסא החשמל. זה היה נשמע משהו כזה. בבקשה לא, בבקשה לא, בבקשה לא. זה פחות או יותר מה שאני זוכר, ואני מניח שזה גם המשיך אחר כך. אבל זה כבר היה בפנים. אז שוב, זה במסגרת הדברים שלא יאמנו, שהיום אנחנו... אבל כי... אתם הבנות סבלתם פחות. אנחנו סבלנו בדרך אחרת. סבלו בשקט, כמו כל הפולניות. לא, בילדות, היינו כזה, נניח בבקשה לא, אז אנחנו בבקשה לא, בבקשה לא, כאילו להקת מקוננות, אבל לא שזה עזר, אבל אני זוכרת את אחד הלילות הראשונים שלנו במוסד, שאני ישנה בחדר אחד עם עינת ומרים, ובאמצע הלילה, שכבר סוף סוף הצלחנו להירדם, אז שיר, שיר אה, משאר העמקים, מכניס ממטרה לתוך החדר שלנו, <laughs> בעודנו ישנות, ומפעיל אותה. ואנחנו מתעוררות כשיש לנו ממטרה בתוך החדר שמסתובבת לנו על הראש, צרחות אימים. אה, פעם טס לנו אבטיח שהתפוצץ בתוך החדר. אה, 
קרו דברים. לגמרי, מריחות עם משחות שיניים. אם היית אמיץ ממש, היית מנסה ללכת למרוח את אלה שמעליך, זה בדרך כלל היה מצטרף לרשימה של ההצלחות, אבל היה לזה מחיר. מחיר כבד, אבל היה שווה. היה שווה, היית חוטף אחר כך, לפעמים יותר מיום אחד ברציפות, אבל זה היה נכנס לרשימה של עשית. רובה האוויר היה מאוד חזק. רובה האוויר היה חזק מאוד, יש סיפור מעניין. אני עבדתי בלול, ובלול יש... היה לנו יום עבודה בשבוע. כן, היה יום עבודה, והיה מכשיר. מותר להגיד את השם שלו? כן. זה בסדר ברדיו? אושוויצון. קראו לו אושוויצון. למה קראו לו אושוויצון? לא זכרתי את זה. היו לוקחים, אוספים את הפגרים מהלול, שלפעמים היו מתות תרנגולות, קורה, ולא עכשיו קוברים, היה מסרפה למטה. הדחקתי. קיבוץ של גר... אין קיבוץ של גרמנים, יקים, אז קראו לזה אושוויצון. ואם היית מקבל תורנות באושוויצון, והיית צריך עכשיו לזרוק גופות לתוך הדבר הזה וזה, א', יש לזה ריח שבכלל אי אפשר לדבר. זה ריח למות, למות. אבל החלק היותר בעייתי, זה שיש מין מריצה כזאת שבה היו אוספים את כל הפגרים, ובזמן שהדבר הזה נאסף, זה לא בדיוק שכל אחד שיוצא זורקים אותו לשם, יש בסוף את הערימה הזורקים. ולפעמים יש חתולים, והם באים ומתחילים לעשות שם סיסו ושמחו. אז החלטנו שאנחנו מטפלים בחתולים והיה לנו בחור... מועצת החכמים התכנסה. שהיה לו רובה אוויר, יפה, טוב, עם טלסקופ, והוא הביא לי אותו. ואני הייתי יושב וככה מנסה להבריח את החתולים, נקרא לזה, היום צריך להשתמש בשפה עדינה. אז למטרה הזאת היה את הרובה. יורים לרגליים, יורים לרגליים. יורים רק לרגליים ורק למטרת הרתעה, כמובן, לא רוצים חלילה לפגוע. ויום אחד... הגיע אליי, בחור שקוראים לו ברונסון. שם שלו מסגי, אבל אולי אתה רוצה לספר למה קוראים לו ברונסון? אבא שלו הוא היה הכפיל של צ'ארלס ברונסון. צ'ארלס ברונסון השחקן. למעשה צ'ארלס ברונסון הוא הכפיל שלו. אז גם הוא קיבל את זה בהעברה בינדורית. אז ברונסון בא אליי איזה יום ואומר לי, תשמע, תביא את הרובה אוויר, אני רוצה ככה... בכלל, המושג הזה של לשוטט בקיבוץ ולא לעשות שום דבר מועיל, או אפילו נזק, הוא היה עניין של שגרה כזה, תביא לי, אני רוצה להסתובב עם הרובה. לכאורה מאוד הגיוני, למה שלא תיתן למישהו... נשמע מאוד טקסס. שהוא יסתובב. אז הוא יסתובב, ולא יודע, הוא כנראה משהו הסיח את דעתו באמצע, איזה בחורה או משהו, ואז הוא מסר את הרובה לדן ולחובב. ודן וחובב, הם כבר היו ככה קצת פחות אחראים. רגע, רגע, דן וחובב זה דונם וקלבן, כן? דונם וקלבן. ודונם וקלבן, הם החליטו שהם מתנקמים בשמוליק יבין. שמוליק יבין היה לו שם כינוי, קראו לו שמוליק ירגזי, כי הוא היה חובב צפרות, ואהב ירגזים במיוחד. והוא היה מחנך, מורה. הוא היה מחנך. הדוקטור לירגזים, לדעתי. והוא עזב את הקיבוץ לאיזה שנה, ובדיוק חזר. וכשהוא חזר, הוא הגיע, ועל הרכב שלו היה מין קרטון כזה ענקי, עם כל הציוד, ודונה וקלבן קיבלו את הרובה אוויר. ומכאן, הם התחילו באיזשהו מערב. מכמה נקודות שבו הם דרך הפרדס, שזה היה המקום הכי קרוב לבית שלו, כי היה הבית הכי קיצוני, התחילו לצלוף בקרטון הזה שהיה על הגג. ורובה אוויר, הוא עושה רעש כזה, כזה, ואני מניח ששמוליק ירגזי בטח היה בצבא, הוא שמע את שריקות הכדורים, הוא מיד התגלגל, פזצת לשמאל, פזצת לימין, חילץ את הילדים לאחור, ואחרי שהוא חילץ את כל המשפחה לחוף... הוא חשב שיש השתלטות מחבלים. לגמרי, ואחרי שהוא חילץ את כולם הוא הסתער קדימה, ותוך כדי שהוא מסתער אל מול האש ואל מול הכדורים, הוא זיהה את דונם ואת קלבן, והוא באמת לכד אותם, ואז הוא התקשר למשטרה, ומכאן בעצם... ומאז אנחנו מבקרים אותם בכלא 6. לגמרי, משם התגלגל... התגלגל הג'ינגל הידוע, כי הם קיבלו עבודות שירות בכבאות, של אם יש לך שריפה בבית או בחצר, דן וקלבן, הכבאי המהיר ביותר. וזהו, זה היה חלק מהסיפור. נהדר. אני רק רוצה רגע לעשות איזה קפיצה קטנה בזמן קדימה, ולגלות שאני אתמול, במסגרת מקצועי רציני, לא פה חרטוטים ברדיו, עשיתי הרצאה בבנק הפועלים. מה את אומרת? עם כל ההגות שלך שהזמינו אותי. עכשיו, מי שלא יודע, הילד הזה ש... פרץ בלילות, ואף ביחד איתי מהכיתה, אני הבכיר בבנק פועלים. ואני סיפרתי לקולגה שלך, שמחר אני הולכת לעשות את תוכנית רדיו, ואני אומרת, תנחשי מי? הבן אדם המשותף היחיד ששתינו מכירות, זה אתה. אז היא שואלת אותי בפליאה, אלדד ארבל? אמרתי לה, קודם כל קוראים לו פילטר, אז היא לא ידעה מזה. ואז היא אמרה לי, מה, אבל הוא נורא רציני ושתקן. אמרתי לה, אני חושבת שאנחנו לא מכירות את אותו בן אדם. 
אז אני רוצה רגע לשאול במשפט אחד, איך מהילד הזה שהתעופפת עם הכיתה, עם הלשון החדה, עם השטויות בללות נטע, בכיר בבנק פועלים. מה נהיה? האמת שאני בעצמי לא יודע. רציני ושתקן. ובוא רגע נגיד, לא למדת כלכלה. נכון. הוא למד כלכלה בקוף. אני חושב שזה בהחלט איזשהו מסלול מדהים. באמת למדתי הנדסת מחשבים והגעתי לבנק דרך העולם ה-IT. גם היום אני לא בנקאי, אני עוסק בביקורת מערכות מידע ואני מנהל שם את התחום הזה. אל תצטנע, אתה אדם בכיר ומוערך מאוד. הנה אמרתי. הנה אמרתי. הנה הרמתי לך. אז תודה. אני לא חושב שהרבה אנשים חושבים שאני שתקן, אבל בהחלט אני לא מתנהג שם כמו שהייתי מתנהג במוסד המכיר. אין ספק. אתה לא מסתובב עם אקדח, עם רובה אוויר. לא, ממש לא. ועוד הרבה דברים שלא. ולא פורץ בלילות גם. אנחנו עוד נדבר על הפריצות. אנחנו נעבור לשיר? נעבור לשיר. נירגע רגע מכל השטויות האלה. אז לאיזה שיר אנחנו עוברים, גולי? אפרופו לילות, אז עושים את סוויט דרימס. היו לילות? היו לילות. אוקיי. גולי, אתה יודע שאלדד דה ויטו, ספר זיכרונות, 
שאני לא זכרתי, ואני בדרך כלל מהזוכרים, והזוכרות. אני לא, אז ברור שאני זוכר. אבל באופן מדהים, אז זה ספר זיכרונות שכתבנו, שהיה לך כנראה בכיתה ט', י', כזה לפי איך שאני רואה בפנים. כתוב עליו גם זיכרונות. כתוב עליו זיכרונות. עכשיו, הכותבת המרכזית במחברת הזיכרונות שלו, זאת אני. מי שידע לכתוב. אני מקשקשת לו שם. אנחנו באמת ישבנו אחד ליד השני בכיתה, ומי שמנסה להתחרות איתי באיזשהו רגע, זה... אתה, ואתה... אני חייב להגיד שרוב מה שכתבת זה אותו דבר גם. נכון, ובאיזשהו לגמרי, אין למשל משהו מאוד אינטליגנטי שכתבתי לו, החמור הקטן שהלך אל הגן, איה איה, נכון שזה מקסים. ואז אתה, אני משדלת את אלדד שם להיות חבר של אחת מהבנות בכיתה, אני כותבת לו כל מיני חמשירים. ואז פתאום אני רואה פה זיכרון שלך, גולי, שאתה כותב לו לאלדד שנה טובה, שתגנוב הרבה, ותפרוץ לכל מקום בקיבוץ, ותגנוב הרבה 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 גל. אז בוא נדבר רגע אולי על הפריצות האלה, שפריצות ופריצות היה. גם וגם. היינו... באיזשהו שלב אתה מגיע לגיל שמותר, אני מניח שזה באיזשהו שאתה בן 14 לדעתי, או משהו כזה ומעלה. ו... בקיבוץ שלכם היה, או יש, מפעל לנקניקים. יש מפעל בשר, מדעני מזרע. אז זה היה יעד פר, אחד. פרסומת חינם, אז זה יעד לא. יעד מבוצר אחד, ויעד בממתקייה. היה לנו עקרונות. נגיד, למדעני מזרע היינו פורצים רק ביום שלישי, שזה היום שכל הקיבוצים האחרים לא נמצאים. אה, שזה יהיה תענוג רק שלכם. כן, ועושים על האש. פורצים, גונבים סטייקים ועושים על האש. איך פורצים, דרך אגב? כי לא חולקים, זה לא מקובל כל כך עם קיבוצים אחרים. בטח לא מזרעים. אז זה איך פורצים, לא זוכר דרך חלון בגג או זה. ואז היו פריצות, זה כבר אולי כן עם קיבוצים אחרים, לקולבו, לקחת שוקולד, דברים. לפעמים דיסקים, אפטר שייב. אז היו כרטיסיות, לרשום על אנשים שאתה לא אוהב, שהם קנו דברים. נכון, זה היה מאוד נחמד לחייב אותם. אבל הרבה פעמים גם באמת היינו מסתובבים בבתי הילדים של הילדים הקטנטנים של מזרע, שהיו ישנים שם בשקט בלילות, לבד, ואנחנו היינו אוכלים להם את האוכל מהמקרר. טוב, בעת יום הולדת, כן. כן. אבל הפריצות זה משהו עמוק, זה לא... גם מכוניות וטרקטורים. לגמרי. זה היה קצת דומה. זוכרת טיולי לילה, בשדות. עסק מסוכן. אבל היה גם סולידריות. היה את המקרה שגנבנו אותו, שג'חנון גנב אותו. ג'חנון. ג'חנון היה נהג לא משהו, והוא התהפך איפשהו בשדה. נכנס לתעלה שם. נכנס לתעלה, ואז אתה רואה את היופי, איך כאילו אנשים צ'יק צ'אק מתגייסים. מגיעים כולם לשדה, מצליחים להפוך את הרכב, מנקים אותו קצת. לא, הבאנו טרקטור, גנבנו טרקטור. והכול צריך לחזור עד חמש בבוקר, שכולם הולכים לעבודה. אתה רואה אופרציה במיטבה, מה שנקרא. ניצול כל הכישרון ביחד כדי לעשות דברים לא טובים. אז אני זוכרת שעד כיתה י' הייתי איתכם בתוך הבלגן הזה, וגם הסתובבתי איתכם בלילות ללא פחד, אבל בכיתה י' נהיה לי חבר, ואז כאילו קצת זזתי הצידה מהמהומות האלה. כן, לא יודעת מה זה טוב. כן, אבל אני אומר בכלל, הפריצות האלה זה, זה משהו, צריך ככה לפעמים לפענח אותו קצת יותר לעומק. בדיוק דיברנו בהפסקה על השיר הזה, על, על הפלמחניק, על דודו. על איך בעצם, כשמתארים את הקווים המוצלחים לדמותו, איך הוא היה מזמר ועוד איך, ואיתנו הוא סחב מן הלול. ויש איזה הבדל גדול בין לגנוב לבין לסחוב בקיבוץ, וזה איזושהי סוגיה... אנתרופולוגית שפעם צריך לנתח אותה, כי לגנוב בקיבוץ היה אסור. זה סמנטיקה תרבותית. זה מאוד תרבותי, אבל זה עמוק. זאת אומרת, אם מישהו חס וחלילה היה גונב אחד מהשני, על זה לא היה סליחה. אבל לסחוב מן הלול, וכל מה שזה התפתח במשך השנים, זה גם היה איזה סוג של תחרות, נכון? כן, ללכת לנגריה, אני זוכר שהלכנו לנגריה, מצאנו, בנגריה היו את כל המפתחות. כי קיבוץ זה כל חוז, זה עסק מסודר, אתה מבין? אם מישהו ננעל בטעות בקולבו, צריך איכשהו לחלץ אותו, אז יש ארון. שכל המפתחות מסודרים שם, והייתה אז פרסומת, אני זוכר, ברדיו, בטלוויזיה, מה את דואגת, יש פלדלת, אתה זוכר? <laughs> אנחנו היום משלימים, אבל יש גם חלון. <laughs> אם אתה מפרק שני ברגים בנגריה, אתה מוציא את החלון, יש ארון עם כל המפתחות, עכשיו תיקח, תיכנס לאן שאתה רוצה, וזה מה שהיינו עושים, בלילה היינו הולכים לשם, אתה רוצה נעלי בית חדשות, אז אתה הולך למחסן נעליים, ואתה רוצה... קסטה. איזה קסטה, כן. אני זוכרת שבכיתה י"א, אריה קליין, שהיה המחנך שלנו, 
לא יכול היה כבר לשאת את התלונות של כל המורים שלא הסתדרו איתנו, היינו באמת חבורה לא פשוטה, מאתגרת, והחליטו החלטה מאוד יצאת דופן, ופשוט הפסיקו לנו את הלימודים, ואריה המחנך שלנו כתב חוזה, שרק מי שהצטרף לחוזה וקיבל עליו את הבקשה הפשוטה מאוד להיות תלמיד, יכול היה לחזור, ואנחנו פשוט סירבנו לחתום על החוזה. במשך איזה עשרה ימים, חוץ משתי בנות שחתמו על החוזה וחזרו, ולמדו לבד עם המורים, אנחנו בילינו בבית של קלבן, ואכלנו להם את כל הנקניקים והמקרר בלי שההורים שלו ידעו. ושברתם את השולחן. ושברנו את השולחן. כן. אני חושב שהוא רשם לעצמו בפנקס אחר כך, שפסיכולוגיה הפוכה לא עובד כל כך טוב אצלנו. אז אנחנו פעם נזכרנו, גולי, על הסיפור של השולחן, ש... אנחנו ישבנו בבית של קלבן באותו, באותה שביתת לימודים, וראינו סרטים, ואכלנו את כל מה שהיה שם, אכיל ולא אכיל, וזה היה בסביבות 11 בבוקר, ופתאום קלבן ראה מהחלון שאימא שלו מתקרבת עם אופניים. היא לא ידעה שאנחנו שם, אז הוא צעק, אימא שלי באה, <laughs> וזה היה מאוד מפחיד. אז הוא פתח חלון לכיוון השני מהכניסה, וכולנו רצנו, היינו איזה עשרה אנשים, תלמידים. או לא תלמידים, <laughs> ורצנו לכיוון החלון לקפוץ החוצה, אז רז קרל בדרך דרך על שולחן הזכוכית בסלון, היפה בסלון, והוא התנפץ, ואז כשהיא נכנסה כבר לא היה אף אחד, אבל היא מצאה שולחן שבור. היא מעולם לא ידעה מה, קרה, מה, איך זה קרה, היא חשבה שזה רוח רפאים, ולפני שנה וחצי אני פגשתי אותה, אחרי שלא ראיתי אותה 40 שנה. וזיהיתי אותה, אמרתי לה, את אימא של קלבן, היא כבר אישה בת 80 פלוס. 86. 86, אבל ככה, שמורה היטב. והיא שאלה אותי, מי את? אמרתי לה, תקשיבי, אני, את לא יודעת אולי מי אני, אבל אני יודעת מי את, ואני גם יודעת שפעם היה לך שולחן זכוכית בסלון, והוא נשבר. אז היא אמרה לי, איך את יודעת דבר כזה? ואז סיפרתי לה את הסיפור. אז עכשיו את כבר יודעת. את מקבלת חשבון בדואר לדעתי. כן. זהו, מאז גדלנו. מאז גדלנו. ויש לנו ילדים משל עצמנו, ו... איך זה עכשיו שהילדים בקיבוץ? אתה מגדל ילדים בקיבוץ. לגמרי. תראו, ילדותי השנייה, מה שנקרא, היא נראית אחרת לגמרי. קיבוץ הוא לא דומה למה שאנחנו היינו. הדברים שלא הבנו אז, הם פתאום נראים כל כך אחרת. הפעם הראשונה שאתה באמת מבין מה זה לדאוג. אוקיי? לשבת בבית ולהגיד, הילדים שלי שמה, לא יודע מה, אוספים יונים בגיל תשע, ולישון ולא לדאוג. אני מנסה כאילו להבין, הילדים שלי ישנים בבית ולפעמים אתה לא מסוגל לא לדאוג, וזו חוויה, חוויה אחרת לגמרי. קיבוץ הוא, הוא נראה אותו דבר, יש את אותם בתים, את אותם שבילים, אבל הוא, בגם, הוא לגמרי אחר, זאת אומרת, זה בכלל לא דומה בשום דבר. טוב, בואו נשמע, היה לאוריאן יום הולדת עגול, לא נחשוף את הגיל. שלושים. בין עשרים לשלושים, משהו עגול. והבאת לה שיר יום הולדת. יא, אני רוצה שיר יום הולדת. רציתי להקדיש לך את השיר זהרה, של מירי מסיקה, כדי שתמצאי את הכוחות להתמודד עם ה... עם השורשים שלי. גם עם השורשים ליד מרוקו. ו- וגם עם הדאגה ל- לילדים האלה, שהם קצת מתבגרים ויוצאים לעולם הגדול, שהוא בסוף לא פשוט, ולפעמים הוא יותר לא פשוט לנו, כשאנחנו יושבים בבית ומחכים ודואגים לילדה הזאת. אני יכולה להגיד, וככה, תודה על השיר הזה, שאני אקשיב לו קשב רב, אבל שבדיוק דווקא מאותה ילדות עם חופש בלתי נגמר, אני הפכתי להיות אימא הליקופטר, בערך כמו חיה ארבל, אימא שלך. מפטרלת מעל ראשיהם, יורדת רק לתדלק ועולה חזרה. אני לא בטוחה שזה נעים להם, אבל הם יודעים להתעלם. אז לא הייתי מאמינה שאני אהיה כזאת אימא, אבל איזה מזל שאני לא מגדלת אותם בבתי הילדים. לגמרי. בגלל שהשיר בערבית, גולי, במרוקאית, אז אני רק אגיד לך, הוא לא מאוד מסובך מבחינת מילים, הוא סך הכל אומר, העולם גדול ומסוכן, אני דואגת לך, ועוד כל מיני מילים, אבל תקשיבי לשיר, הוא מאוד יפה. אז בואי נסכם שאתה מקדיש את השיר הזה לבת שלי. שאתה מכיר אותה. תעשי לך רק דאגות טובות. עושה, עושה, באהבה.
يا زهرة يا بنتي رأي الدنيا كبيرة يا بنتي زهرة منها المليحة وش حل فيها القبيحة يا زهرة بنتي فحل غناوي فحل معوضة وكتيرة يا بنتي زهرة آه زهرة يا بنتي رأي الدنيا كبيرة أنا خايفة על היום, על מה נהיה היום. אני רוצה להגיד רגע שקרו המון דברים לכל אחד מאיתנו, יצאנו לדרך באותה שעה, מאותו מקום. לא בטוחה שהיינו, אם היינו מנחשים בסוף י"ב לאן כל אחד יגיע, לא בטוח שהיינו מנחשים נכון. אבל קצת חזרנו בזמן האחרון להיות עוד פעם הילדים האלה שנפגשים עוד פעם, ונקראים לצחוק מהשטויות האלה של פעם, שאף אחד אחר לא יכול להבין. אז בואי נראה מה קרה לפחות לנו, וגולי. בעצם לא גילינו אף פעם, מאז שהתחלנו, מי אתה, מה אתה עושה? מה אני עושה פה בכלל? אריה והג'ירפה. אני סתם בא איתך. סתם היה לי קשרים וזה, אז באתי איתך. אני, א', עבדתי, אני חושב, בכל עבודה אפשרית. התחלתי והפסקתי ללמוד שלוש פעמים לדעתי. בהתחלה למדתי עם אלדד ברופין, מחשבים. אחרי שנה עברתי ל... היה בא לישון לברונסון על המיטה, מגרגר שם. נכון, הייתי שם, זה, אחרי זה גרתי באוטובוס שם בכפר חיים, הבאתי אוטובוס וגרתי בו. גאון. כן, ואז עלי יקר, אם אימנתי את זה די הרבה לבד, עלי יקר, עברתי ללמוד בחולון, גם לא סיימתי, אחרי שנה פתאום נמאס לי. וזהו, הסתובבתי ועבדתי ולמדתי עוד פעם קצת גיאוגרפיה, בקיצור. מצאתי את עצמי בעולם הגינון שאני מאוד מאוד אוהב, ויש לי, היום אני עושה גינות, יש לי חברה לגינון. יש לך חברה גדולה, מצליחה ומיוחדת במינה. 
אני רק אגיד משהו כהערת ביניים, זה שגולי תמיד היה הכי חכם, בסדר? נכון, תמיד היה תלמיד טוב, נכון. גם כשאנחנו רצנו על הדשא, בכיתת בנימין הזאת, או איך קראו לה... אני לא הייתי איתכם שם. נערי איציק. לא, איציק, איציק, איציק. איציק. אז גם כשאנחנו היינו אז, היו כמה רמות. היה את רגב, שהוא מראש התחיל על הדשא. סליחה, רגב היה איתי במגמת ספרות. יכול להיות. הוא היה איתך רק בשיעור ספרות, הוא די מהר שיחק כדורגל. אני עוד החזקתי קצת, כי פחדתי מאבא שלי, ובאיזשהו שלב הצטרפתי אליהם, וגולי לדעתי אפילו סיים עם איזה כמה מקצועות בגרות. אני, יש לי מלא 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 נקודות בגרות, איך שאימא שלי אומרת, אתה היחידי מכל ארבעת האחים שיש לו בגרות. שלושת האחים שלי סיימו הנדסה בטכניון, ואני... והם מאוד בוגרים. אני מסתפק ב-12 שנות לימוד שלי. אבל צריך גם להגיד בסוף... רגע, וגולי, גולי גר בבית הכי יפה בתל אביב. ושם אנחנו נפגשים, אנחנו עושים שם מסיבות והרצאות, ו... בדיוק, צריך להגיד... כאילו, זה המקום. צריך להגיד שבסוף אין לו תואר בהנדסה, אבל בחיים הוא יסתדר הכי טוב לכולם. יש לו דוקטור להנאות החיים. בדיוק. הוא בסוף חי הכי טוב, הוא ברוך השם יסתדר. ואתה כאמור בכיר בבנק, ומי המאמן? ואני... חציתי אוקיינוס באיזשהו שלב, עבדתי הרבה שנים, למדתי תקשורת, עבדתי בטלוויזיה, לימדתי באקדמיה. ואז במשך כמעט עשור חייתי בדאלאס, טקסס, ושם למדתי לקח. <laughs> וחזרתי לקריירה אחרת לגמרי, והיום אני כותבת ועושה קולנוע תיעודי, ו... ויש לי תוכנית רדיו עם אחד גולי, שאיתו יצאתי לדרך פעם, פעם, וגם הסתובבנו פעם בלילות, אכלנו... מעדנים באיזה בית ילדים. פריגורט. פריגורט, נכון, וואו. ואני רוצה לגלות פה, אל תהרגו אותי, שבמסגרת חגיגות העשורים שאנחנו סוגרים, והזמן שהתפנה לנו ככה לחזור להיות ילדים מהבית הילדים, המבוגרים מבית הילדים, אז אנחנו עושים לא רק שמח, אני החלטתי לפני שבוע שכל הבנים, הבנים של הכיתה, הגיע הזמן שהם יעשו בדיקת קולונוסקופיה למשל. אז אני אספתי את מספרי הזהות של כולכם, ואני לוקחת על עצמי לעשות לכם יום כיף. הייתה לנו רק בקשה אחת. בסוטה, תחת לתחת. רק שיחליפו את הצינוריות. לא יחליפו, אתם חולקים הכול. אני באה לצלם, אני דואגת לכם לצהריים אחרי זה, אנחנו עושים יום כיף באסותא. כי הגיע הזמן ש... עכשיו... נראה לי שזה סידור מצוין להעביר גם את הדברים האלה. הוא נהיה ירוק. כן, יש פה אחד שצריך סקשט, סקשט. אני רוצה להגיד לכם משהו עכשיו. בואו אני רוצה לספר לכם סיפור. אם כבר פותחים פה סיפורים מהצד האחורי, יש איזה שיר של חווה אלברשטיין, שהוא מספר על איזה קרקס כזה, עלוב כזה, שהגיע לאיזה עיר, ויש שם איזה אישה עם זקן ואיזה עז, ויש שם אוהל. ובתוך האוהל הזה שמו איזה בריון. ואנשים קונים כרטיסים ועומדים בתור. ומי שנכנס פנימה חוטף וואחד סטירה, ואז הוא במין דילמה, הוא אומר, אם אני אגיד, לא יאמינו לי, והם גם לא הזהירו אותי, אז יוצאים אחד אחרי השני ואף אחד לא מזהיר. ואני אמרתי לרגב, אמרתי גם לגולי, שלא תעיזו ללכת, הבעיה זה לא הצינור שהכניסו לכם, זה אתה ישן. היומיים הכנה, כי אני עשיתי פעם. זה לא סיפורים לרדיו, מה שאני אומר. אז בחמישי בלילה, ועודנו שטויים קלות, אתה פתחת בסיפור, בתיאור מאוד מאוד מפורט על האירוע הזה, ואנחנו פשוט בכינו מצחוק. אז אנחנו פה גם כדי לדאוג לבריאות שלנו. זה תפקידי, אני נהייתי האחות. אני בתפקיד האחות. משכות רחמניה. כן. אז קודם כל אנחנו רוצים נורא להודות לך שבאת. אלדד הזה עם הפה הגדול, גולי, רק שתדע לך שהוא נורא פחד לבוא. כן, הוא פחד, הוא שקשק, הוא לקח יום חופש, הוא שם מגבת קרה על הראש. הוא שאל אם יש אקמו לב פה. אם יהיה דרך לפנות אותו מהר. אמרתי, אנחנו מול הלל יפה, זה כאילו טק. כי תראו, אתם זוכרים שאיך נקראה ההופעת סיום שלנו בסוף ה... לא, חייל שאני לא זוכרת. אתה לא זוכר? לא, לא, משהו על ה... הביאו את אחד שקראו לו... איציק אדר. איציק אדר. משהו על ה-KGB או... אני הייתי בלהקת הזמרים. הפילטריטטם. והסיכור שלי היה בפילטריטטם. איזה עץ ג' או משהו. מה אני עשיתי שם, אתה זוכר? אני שרתי ראפ עם פילטלין. גם אני שרתי. אבל אני לא הייתי טוב בהופעות. אני לא יודע לשיר, אין לי קול לשיר, זה כבר שומעים. ואני ופינגלין עלינו ושרנו רפ. זה מחוק לי הדבר הזה. אז תחשבו שבחרו אותי להיות השחקן הראשי ואני לא הופעתי בהצגה. על שם פילטר. 
והסיקור איתנו ביחד. It's been a lot. טוב, אז בוא נסיים. קודם כל, ראית, עברת את זה בשלום, היינו חמודים. עברתי בשלום, הייתם בסדר גמור. היינו ממש חמודים, וכמתנה לסיום, אנחנו נצרף אותך ליום קולונוסקופיה שלנו. אנחנו לא צריכים לצרף אותו לפלא, כי הוא... כי הוא כבר פה, יש לנו משחק כזה בסוף כל תוכנית. אז אנחנו בכל מקרה משאירים אותך איתנו לנצח. ונסיים באיזה שיר נוסטלגי כזה ש... הללויה. יאללה. אה, שכחנו את שלום חנוך שרצינו לשים, אז אנחנו נצטרך להזמין אותו עוד פעם. טוב, אז נזמין את שלום חנוך. את שלום ואת אלדד ביחד. אז אנחנו נסיים בללויה, כי הללויה לנו ששרדנו עד היום ביחד, אנחנו חמודים, וכיף שבאת. תודה רבה לכם. song by Leonard Cohen. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. Someone who 
our true you And it's not the cry that you hear tonight And it's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.